0: Да, ну что, всем, кто к нам еще будет присоединяться и всем, кто уже в эфире в 9 утра 29 февраля, доброе утро. Меня зовут Вероника Коннова, я рада всех приветствовать в клубе «Полезно для жизни» и в нашем подклубе читающих полезные книги. Ура-ура, радостно, что третий раз мы уже встречаемся и есть участники, с кем, я надеюсь, мы сегодня сможем поговорить. Чингис, доброе утро, еще раз тебя поприветствую. Любовь, доброе утро.
1: Доброе утро, ура!
0: Да, ура. Встречаться всем вместе – это важно. Обмениваться из деями, из книг – это важно. Ну что, мы предлагали для фокуса внимания, как обычно, три книги от себя, и, может быть, вы выбирали что-то сами для себя. Давайте... Сверимся, что, собственно говоря, кто какие книги или одну книгу взял для себя? Мы предлагали книги Гибкое Сознание, Принцип черного ящика и ежевичное вино. Это был наш такой выбор на февраль, нашей команды. У кого что было во внимание? Чингис, есть возможность поделиться? Какие книги у тебя были в фокусе внимания? Я,
1: Да, я читал. Начал читать, но еще не закончил. «Мы часаеда. Принцип черного ящика». Очень интересная штука про то, как мы относимся к ошибкам. Полезные ключи я для себя уже взял вот, и Вот Поэтому у меня был фокус именно «Принцип черного ящика». Остальные читатели.
2: Ура!
0: Отлично! Да, то, что у нас как раз... Стас в команде отвечал за принцип «Черного ящика», но он, к сожалению, сегодня к нам не подключился, а я еще не успела к ней тоже подступиться. У меня фокус внимания было «Гибкое сознание» и «Ежевичное вино», потому что стараюсь еще поддерживать себя какими-то uh, книгами художественными для настроения. Хорошо. Любовь, есть ли возможность у тебя поделиться, что было в фокусе
2: внимания? Вероника, я не читала ни одной из этих книг, к сожалению. Это не страшно какую-то,
0: какую-то, которую ты читала, или которая у тебя была в фокусе внимания, про которую ты думала.
2: А-а-а-а. Так, ну вот сказать, жизнь не да» Виктора Франкла, но она была несколько раз в фокусе, но я так и не удосужилась ее прочитать.
0: Ну хорошо, значит есть какие-то раз на фокусе внимания. Я правильно понимаю, что есть какие-то идеи, над которыми ты думаешь?
2: Ну да, конечно, это авторская позиция и смысл.
0: Да, супер. Тогда вот я предлагаю нам тогда сегодня тем тем, кто на встрече обменяться идеями, которые вдохновляют из книг и, может быть, какими-то действиями, которые хочется начать делать или, может быть, уже что-то делали.
2: Ну, да. ты знаешь, я с удовольствием бы послушала и тебя по прочитанной тобой книге.
0: Да, я тоже поделюсь обязательно, обязательно поделюсь. Мы устроим такой обмен мнениями. Да, спасибо. Ага, и Светлана к нам присоединилась. Светлана, доброе утро. Если есть возможность говорить, мы будем рады тебя слышать или видеть. Как ты? Угу. Хорошо, Пока. Да, пока не слышно. Если есть возможность, включайся. Да, я еще расскажу. И всем тем, кто будет смотреть в записи или, может быть, слушать, что мы обмениваемся идеями из любых книг которые или одной книги, которая была у вас в фокусе внимания за прошедший месяц. И, может быть, вы даже не успели ее прочитать. И даже если прочитали только одну главу, ничего страшного. Самое главное, что чтение полезных книг есть в нашей жизни – И с каждой даже одной главы мы можем вынести какую-то одну или несколько вдохновляющих прямо сейчас нас идей. А самое главное, чтобы еще эти идеи как-то переходили в нашу жизнь. Вот тогда это будет прям то, к чему мы с вами стремимся. Потому что это точно будет про изменения. И, собственно, про эта книга «Гибкое сознание» Да, потому что авторы делятся своей концепцией двух установок. Мы можем жить или там, смотреть на других людей, относиться сами к себе через установку на данность. И это про наши привычки, да, что, например, я привыкла о себе думать. Ну, вот У нас тут в основном на эфире присутствуют те, с кем мы знакомы, наши выпускники да, или участники наших проектов. Я обычно так и представляю, да, я сама. Все, это моя установка на данность, этой привычке столько же лет, сколько и мне. И каждый раз, когда нужно сделать что-то рано утром, это сопровождается для меня внутренним, я не знаю, диалогом и историей о том, смогу ли я. И есть вторая установка, установка на развитие и рост, которая предполагает, что вообще-то любые привычки наше сознание может создавать в любом возрасте и учиться, да, в том числе на ошибках, когда что-то не получается. да, То есть если мы сделали ошибку, у нас может срабатывать установка на данность, как все, я ошибся, значит, это не мое, либо установка на рост и развитие, когда мы можем смотреть на ошибку, как на какие-то возможности извлечь уроки. Это, в общем, очень похоже на самом деле на все то, что мы делаем в коучинге. Так вот то, что у нас сегодня с вами встреча в 9 утра. Это как раз тоже история того, как можно работать с, нов- вот с новыми привычками, и каждый раз думать, что даже если есть что-то укоренившееся, есть возможность все-таки формировать новые привычки, если есть такая цель и желание. Вот, первая идея, такой с вами вдохновением от прошедшего месяца с вами поделилась. Мне было очень важно себе это напомнить, очень периодически важно к этому возвращаться и замечать, а как это лично у нас работает, а какие наши установки на данность в жизни, если хотите, требуют какого-то пересмотра. Потому что те, кто в коучинге, да, или те люди, которые развиваются, это все те, кто читают полезные книги, точно мы не делаем это просто так, у нас есть какой-то запрос на свои изменения. И, конечно же, у нас приходит к нам идея про то, что так, дай-ка я что-то в своей жизни поменяю, прочитал какую-то вдохновляющую книгу, да, иду к к изменениям. Но есть какие-то наши привычки, которые остаются вот из этой установки на данность, и как-то мы их не пересматриваем. И вот лично для меня было вдохновением попробовать еще раз пересмотреть, а что из моей данности может сейчас получить внимание от меня и начать двигаться в сторону изменения. Вот такой у меня эксперимент начался в феврале, И я намереваюсь его продолжать, для того, чтобы вот эту давность, связанную с тем, что э, я человек, который ложится поздно и встает поздно, и чувствует себя лучше всего во второй половине дня и вечером, и даже ночью, э, становлюсь э, тем, кто может и с утра проводить мероприятие, чувствовать себя при этом хорошо. Вот такая первая моя идея из этой книги, которую я себе напомнила, и вот с которой сейчас работаю. Как вам сейчас? Хочется ли что-то добавить? Так, хорошо, я буду периодически делать паузу, если кто-то хочет включиться в эфир. А, делюсь с вами еще сюда же в продолжении идеи, которая ну, тоже мне было полезно очень про нее вспомнить. Очень яркая метафора, которую автор книги приводит о том, что любое изменение и формирование новой привычки не равно какой-то хирургической операции. Да, то есть там такая яркая метафора о том, что, не знаю, если, например, хирурги, поменяли человеку, не знаю, сустав, да, или там сделали что-то еще. Все, это меняется, скажем так, раз и навсегда. И то, что у человека в организме изменили, становится новым, и как бы старое, скажем так, да, в кавычках, не возвращается. Когда мы имеем дело с изменением привычки, с изменением своей какой-то установки, э, этого не будет. У нас точно все наши предыдущие привычки остаются вместе с нами. И поэтому периодически мы можем начинать да, что-то э, делать или как-то воспринимать ситуацию, либо исходя из своих каких-то предыдущих привычек, которые были с нами всю свою жи- всю нашу жизнь или какое-то время, да, и новых, те, которые мы прямо сейчас формируем. Да, и вот напоминать себе о том, что я сейчас... Отлично для меня да, так работает, я не знаю, как это будет для вас, да, но вот я себе периодически напоминаю теперь, что... Ждать от себя, что это изменение один раз и на всю жизнь, и оно произойдет прямо завтра по мгновению волшебной палочки, ну точно не стоит. И книга, которую мы в прошлом месяце обсуждали, кстати, «Тонкое искусство пофигизма», они вот для меня вместе, «Гибкое сознание» и «Тонкое искусство пофигизма» очень работают именно сюда, чтобы постоянно напоминать себе, особенно… Как коучи мы, конечно же, с этим работаем с клиентами, и мы в это верим, что у них будут изменения, что они требуют времени, и создаем для них такую поддержку. А когда дело касается нас самих, это не всегда работает, когда мы в своем внутреннем диалоге. И вот такая очень сильная метафора – это тоже то, что сегодня является большой поддержкой для меня из этой книги. Вот, Чингис, вижу, что ты включился, что хочется добавить в отклик.
1: Фокусе в фокусе феврале, вот если мы говорим про феврале, про то, что было в фокусе, у меня февраль был такой, наверное, про паузу, то, что себе нужно дать время на то, чтобы переосмыслить те стратегии, которые есть на данный момент у тебя, и как бы ты хотел дальше развиваться. И поэтому, наверное, вот в этом плане я согласен, что э, вот эта гибкость, про которую ты говоришь, да, то есть у нас есть определенные вот своя, э, свои привычки, которые уже там за долгое время выработаны, и иногда я их не отслеживаю, да, почему я действую именно так, как я действую. И вот когда... Я в этом месяце дал себе время на то, чтобы вот отойти от тех активностей, которые, которыми я был занят, начал смотреть, а почему я там занимаюсь именно этими вещами сейчас и почему они для меня важны. Часть из того, то, что я занималась, оказалась на самом деле не таким важным. А ты их делаешь, ты занимаешься этим, потому что, потому что, потому что это уже длительное время у себя здесь в твоей жизни, и вот ты так устаешь с утра, вот нужно это делать. И уже не обращаешь внимания, для чего тебе это нужно. И в этом плане 100% согласен, вот эта гибкость и пересмотр своих привычек, она периодически важна, такая ревизия, ли? вот, такие вот
3: Да,
0: да, спасибо, точно, абсолютно. И а чем еще хороша книга, особенно, ну, если так кто-то еще не читал, Прямо надеюсь, что вы обратите на нее внимание. Там продается, как мы любим, такой пошаговый алгоритм. А как можно, собственно говоря, вот к этой установке на развитие переходить из давности в развитие и в рост? Да? как во всех в том, что требует именно пересмотра, да? или где мы хотим создать это изменение. Понятно, что есть привычки, есть давность, которые нам полезны, да? и это очень хорошо, что они у нас есть, и мы можем оставаться с ними всю свою жизнь, и это может быть прекрасным. Это точно не про то, что абсолютно все требует пересмотра. Но когда к нам приходит в голову идея, что где-то мы это изменение хотим создать, то очень важно, чтобы у нас был при всем при этом, при желании, видении того, как мы хотим, чтобы это было, еще и пошаговый план, когда мы продумываем его для себя, да, вот Чингиста сказал про завтрашний день. Вот у нас есть представление про каждый завтрашний день, исходя из наших ну, привычек. Этим самым, собственно, наш мозг экономит энергию. Было бы просто катастрофой каждый день тратить а, кучу а, времени и энергии на мысли, а как мне построить весь свой день, который состоит из очень большого количества привычных наших действий. Да? Так вот, когда мы думаем про свой следующий день, например, вечером, Он у нас уже примерно так по диагонали проскользает, исходя из наших таких привычек. И когда мы формируем новую, очень важно уделить этому внимание и подумать, например, с вечера про следующий день, или, может быть, с утра, а как будет сегодня мой день, прямо по шагам, в какое-то, да, например, определенное время. Не знаю, касается лета, вот есть чудисто сейчас в спортзале, да, очень многие работают периодически над тем, чтобы пойти в спортзал, внедрить в спорт в свою жизнь. И, так, и вот когда это еще не стало той самой привычкой, когда ты уже не думаешь, а просто встаешь утром а, или там в какое-то да, другое время туда идешь, хорошо, прям так, я, значит, встану во столько, вот так я соберусь, вот так я... А сумка у меня, например, уже собрана. Да, то есть нам нужен прямо пошаговый, очень четкий а, план, как я буду действовать, в какое время, в течение дня исходя из новой привычки. И тогда вероятность, что именно так мы сделаем, она повышается в разы. И мы это тоже знаем со всеми теми, кто а, в коучинге, как это работает, потому что не знаем там, исследования нейрофизиологии, да, сейчас, чтобы в это не углубляться. В общем, это действительно супер полезная вещь. И это тоже было важно мне себе на напомнить. Мы иногда, опять же, думаем так вот. Значит, работаю над изменением, сейчас у меня будет новая привычка, про себя говорю, да, я знаю, зачем мне это, у меня есть много мотивации, я представляю себе, как это будет по-другому, почему это важно, у меня сразу появляются какие-то смыслы, а вот уделить внимание вот таким мелочам, как конкретные шаги на каждый день, прям со временем, а что же я буду делать по-новому прямо завтра, на это внимания может просто не хватать. И вот было важным напоминанием, что а все-таки работа-то строится через это. Да? Не просто маленькие шаги, которые ты делаешь, но еще и заранее хорошо бы их продумать. Тогда мы помогаем себе в это изменение зайти. Вот. Поэтому прямо вчера, накануне нашей встречи, я думала о том, как пройдет мое утро, когда оно достаточно рано для меня начинается. И, конечно же, собираюсь продолжать это делать, ну, в течение всего марта для того, чтобы вот эти вот шаги для раннего подъема продумывать накануне прямо с собой, ну, если хотите, разговаривать в таком внутреннем диалоге. Вот еще такая идея, которую хочется поделиться, искренне. Вот. Если хочется что-то добавить
1: сюда, пожалуйста. Здорово. Я, я могу свой лайфхак добавить, который мне очень сильно помогает. А, мы я когда забираюсь в какой-то новой идее, либо почему что-то внедрить в свою жизнь, то есть меня это начинает наполнять, и я ну, все там завтра, ну, условно, начну бегать по полкилометра каждый день. Все у меня поднимается мотивация, у меня все там бабочки в животе и все остальное. И как правило, сейчас как пример с бегом, и, как правило, вот как только мы начинаем загораться какой-то идеей, и все это нас начинает мотивировать, следом за этой мыслью периодически возникает э, какая-то вот такая мысль, э, либо же внутреннее наше убеждение, а почему э, это не получится, либо почему это не стоит делать. И вот я ну, с прошлого года, наверное, тоже проходили мы там разбирали, как отлавливать эти мысли, когда ты только начинаешь загораться мысли, и чтобы себя на ходе не тормозить, то есть нужно вот эти мысли, ты загорелся какой-то идеей и если у тебя есть вот этот вот, послесловие, которое, то есть его нужно отменять и для себя фиксировать то, что вот то, что я сейчас хочу там нам- намереваюсь, допустим, сделать, либо привить какую-то привычку все мысли, которые меня ограничивают это просто мысли да? То есть намерение, оно все равно важнее нежели вот, вот этого стоп-фактора То есть разрешить себе убирать вот эти там ограничивающие убеждения, которые тебе препятствуют там, в том, что ты намеревался изначально бьет. для меня это очень сильная штука И, э, я даже э, там, что-то сделать из того, что мне не свойственно там, я не знаю, заговорить с кем-то на улице, или, я не знаю, идти просто петь. И, и, и как только у меня возникает эта мысль, у меня сразу, блин, Чингис, а ты, как о тебе подумают, возникают такие мысли, да, то есть ты в порядке, я так вот если раз, э, э, зафиксировал эту мысль, убрал ее тут же, и то есть и идешь, и кто, Кто-то улыбается, кто-то не понимает, что происходит, такой что прикольно. зато это сделал. Зато мне сейчас, ну, то есть я для себя как-то стал в этом плане чуть больше, что ли, чуть открытие. Вот. Такая мысль.
3: Да, да, спасибо большое.
0: Ну, точно, абсолютно. Это тоже похоже, да, на установку на данность, когда есть уже свое представление о себе, как там это начинает включаться. Да,
2: спасибо, что поделился. Любовь включилась. А, поделись, пожалуйста, Да, что... Смотри, я же пошла учиться на психолога. Сейчас я в психологии, да, ура. Я очень этому довольна, почему? Очень этому рада, очень этим довольна. Почему? Потому что у меня вся информация складывается сейчас в систему. Я приняла это решение где-то в начале февраля, но не в начале, в десятых числах. В общем-то, я же решение все быстро принимаю. И как-то у меня все это сформировалось сразу, и, в общем, 15-го я уже оплатила и запрыгнула. Сейчас я учусь, и вот к тому, что... к ограничивающим убеждениям, и к тому, что ты сказала. У меня просто внутренний диалог, и я с собой договариваюсь. И договариваюсь я с собой, скажем так, очень успешно или удачно, или легко. То есть я сама себя поддерживаю, и это, конечно, мне помогает. И сейчас... Вопрос у тебя?
0: Да, у меня, знаешь, такой вопрос, как ты вот себя поддерживаешь? Очень многие заходят во внутренний диалог, и вместо того, чтобы себя поддерживать, вот так, как сейчас рассказал Чингис, начинается разговор другой про то, что... Да у тебя не получится, да что ты вообще Поделаю придумала, тебе. да Спасибо. сколько уже можно учиться. Как именно ты себя поддерживаешь внутри в этом диалоге? Ну
2: вот смотри, наверное, это идет из бессознательного и исторически у меня так. То есть мне даже не надо здесь прикладывать какие-либо усилия. Я просто себя не критикую, не опускаю, скажу так грубо. Я себя поддерживаю изначально и всегда. Ну и этот процесс, конечно, хорошо прокачался еще и в коучинге. То есть то, что даже, вот допустим, в 2017 я, скажем так, заскочила в фотографию, пошла на курс фотографии, и была я там старше всех, и еще как-то я об этом думала. А вот в 2016 я отправилась в поход по Крыму, и все люди, которые были со мной в одной песочнице, шли рядом, это были практически мои дети, я могла каждого из них родить. И вот эта мысль долго еще была у меня в голове, она меня не беспокоила, но она меня, знаешь, как-то вот так вот... Как, какой здесь глагол подобрать? Может быть, не то, что удивляла, а забавляла. Вот как. Она меня забавляла. То есть, будучи намного старше, я иду с теми, кого могла теоретически родить. То есть это все мои дети. И так было долгое время. И также было и в коучинге, ты помнишь. Светлана была на 10 лет ровно младше меня. И внутри, конечно, был какой-то червячок дискомфорта. Но смотри, ты же сама говоришь, что мы идем, 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 и вот эта емкость, она как воронка раскрывается. И что ты думаешь сейчас? Значит, заскакиваю, ну пусть будет этот глагол, он меня устраивает в эту психологию. Я вижу, что есть человек старше меня. О, наконец-то, есть человек старше меня. Очень много людей моего возраста, и нам всем комфортно, ты понимаешь? И я уже на этом не застреваю, то есть меня это нисколько не триггерит, то есть, будучи вот раньше старше всех, ты видишь, я это отмечала, да, и какое-то, Количество энергии у меня это тянуло, но видишь, у меня есть такое поддерживающее начало, которое, как ты сказала, является частью меня, это моя часть, и самые главные фишки, которые я отмечала, это вот когда мама, например, мне в 14 лет говорила, у тебя угри, а меня эти угри, понимаешь, они не трогали, потому что это были мои угри. И когда мама в 58 мне сказала, накрась губы, они у тебя синие, меня не волновали мои синие губы, это мои губы. И когда мне недавно внучка на днях сказала, бабуля, почему ты не красишься? Но мне не надо краситься, я принимаю себя органично, такой, какая я ей есть.
4: Ну, то есть
2: это постепенно, и вот эта емкость, она действительно изо дня в день, То есть к той себе, которая была всегда и которую я принимала, я просто каждый день добавляю новое, новое и новое. И мне с этим новым комфортнее, слаще, прекраснее, интереснее. И вот сейчас на психологии мы говорим о многогранности личности. То есть почему люди застревают вот в этих ПТСР, почему они застревают в травмах потому что они сливаются с травмой и ставят знак «равно» «Я есть моя травма». А задача и психолога, и коуча – Помочь человеку выйти же за пределы этой травмы. То есть выйти за пределы околицы и увидеть, что ты не есть эта травма, ты не есть эта эмоция, ты человек многогранный, многопрофильный. В общем-то, то же самое осуществляется сейчас в промышленности в магазинах. Мы заходим в супермаркет, и там продается все от куска мыла, как в обычном сельском магазине. И я не знаю, там, ну, до самокатов каких-то или еще чего-то. То есть диверсификация в экономике, многопрофильность – вот здесь, э, в приобщении себя к жизни и э, во взглядах на эту жизнь и на себя. Я многопрофильна, я многофакторна, я иду в ногу со временем, и мое время, мой возраст только помогает мне встраиваться в сегодняшнюю обойму. И мне от этого слаще и кайфовее. Спасибо это ну, огромное,
0: что ты делишься. Мне mm-hmm. кажется, что вот все, кто прохочет, с лозунгами говорить сейчас, все, кто хочет в возрасте, когда у вас будут внуки, мы, конечно же, не будем сейчас говорить, сколько любовь лет, но я не знаю, любовь может искать, это на твой выбор. Но вот слово «внуки», «внучка» прозвучало, да, поэтому мы понимаем, что перед нами человек, у которого есть внучка, и при этом, да, послушайте, сколько обучений постоянно, да, как идти в новое, вот если мы хотим себя также же, вдохновляю, вдохновенно с горящими глазами обнаружить в возрасте, когда у нас будут внуки, посмотрите, да, вот такой лайфхак от любви, как поддерживать себя, принимать все, что у меня есть, как мое, как мы можем любить тогда то, что в какой-то момент нам возвращают, как слушают с тобой что-то не так, из большой любви наши близкие это делают, да, или может быть, когда мы, нам кажется, самим внутри, вот при возникновении этого диалога, что с тобой что-то не так, да ты там я не знаю, нет у тебя привычки вставать рано. Как полюбить тогда, переводя да, на язык свою привычку, пока еще вставать поздно? Это тоже моя, это тоже моя часть меня. Но как многогранная личность, да, точно могу формировать и новую. Спасибо большое. Ну, только
2: сохраняет. постепенно, только постепенно, и все. Так же, как вот я с внучкой сейчас двигаюсь вот по пути коучингу, психологии. Ты знаешь, я ей рассказываю о своих, допустим, конфликтах. И рассказываю вот языком взрослым, конечно, донося до нее, и мы можем с ней где-то вот, наверное, минут 30-40 час говорить о психологии. И ей это все интересно-интересно. И у меня был конфликт в декабре. И она все пыталась дойти до причины. Она спрашивала, а почему вот они вот так среагировали? То есть и каждый ее вопрос заставлял меня задуматься. О том, почему это так происходило, чтобы потом до нее донести вот это, ну, человеческим детским языком. Ну, в общем, короче, это так классно. Да, классно. Спасибо
0: большое. Спасибо, что поделилась. Ну что, к нам еще присоединились Александр и Рияна. Тоже рады вас видеть. Ура, ура, нас больше. И мы делимся какими-то вдохновляющими идеями, подчеркнутыми из книг в прошлом месяце, из любых книг, может быть, тех, которые были у нас в предложенных, может быть, из тех, которые вы читали, и какими-то, может быть, уже действиями, которые вы сделали или собираетесь делать. Мы обмениваемся друг с другом этим вдохновением. И уже поговорили про гибкое сознание, установку на данность, установку на рост и то, как мы формируем новые привычки. Включайтесь, дорогие друзья, кто еще чем готов прямо сейчас поделиться с нами, нам очень интересно. Да, Александр, да.
4: Добрый день. Добрый день. Послушал я и мне вот мысль пришла, что а, ограничивающие убеждения часто думают, что они, ну как, вот есть как данность, да. А Тут недавно читал статью а, создателя МРТ, он проводил исследование, и у него такая гипотеза, очень наш мозг похож на нейронные сети, то есть он вычисляет все возможные варианты решений и находит из них лучший и получается что м, вот эти ограничивающие убеждения они а, как неправильные предпосылки для того чтобы мозг рассчитал результат то есть если я думаю что я провалюсь то мозг будет считать варианты провалов соответственно мне не хочется туда идти не хочется этого делать вот то есть мозг работает как нейронная сеть и ему на вход нужно подавать, ну, как бы, правильную, актуальную, вот без надуманных э, каких-то домыслов, информацию. И тогда э, ему будет легче просчитать вот все позитивные результаты, да. Вот, и можно даже делать для себя такую практику. А что нужно? Ну, ну, ты видишь, что. Ну, тебя результат пугает, да. Ты туда, ну, ты хочешь это сделать, но не можешь по своим психологическим, да, моментам. А вот, а что нужно, чтобы я смог это сделать, да? То есть дать мозгу такие на вход параметры, да, чтобы он ага, может, мне там нужно более заряженным быть, да. То есть, ну, отдохнувшим более. Если я более отдохнувший, могу я это сделать? Да, могу. Или а, там, если я буду с поддержкой там, друзей, знакомых, да, могу я это сделать? Да, могу. Вот, и тогда будет легче. То есть а, вариант, да, работать над убеждениями, да, но это вот в процессе, то есть мы постоянно работаем над убеждениями. А когда уже вот дело до действий доходит, чтобы пойти в эти действия, да, несмотря на ограничения, вот, то можно вот такой такой вариант сделать, потому что я много с телом работаю, да, и вот мышцы, они же показывают нам тонус, то есть, если ты э, не хочешь что-то делать, если тебе тяжело, то мышцы слабы, ну, тонус потерян ты, ну, такой вот. и а, многие думают, ну, тело же мне говорит, так, мое тело отвечает. Я тоже так думал долгое время. Но вот если поменять параметры на вход, да, чуть-чуть развернуть картинку, да, то тело такой раз, да, собралось, все, да, нормально, отлично, все, работаем. Да,
0: точно, спасибо. Действительно, как все вот эти установки на данность, перепросматривать, когда нам это нужно, и находить тогда что-то, что нас еще поддержит. Действительно, это работает. И и много уже исследований, которые это показывают. Спасибо большое, Александр, за то, что поделились. Я думаю, для тех, кто такие скептики, могут слушать да, или, например, что-то читать и думать, нас, например, слушать, да, какие-то наши вот сейчас обсуждения и думают, ну, неужели это работает? Ну, вот прям вряд ли. Ну, может быть, у них это работает, для меня вряд ли. Вот сегодня есть исследования, да, сделанные с помощью МРТ, различных еще устройств, которые наш мозг исследует, уже человека в процессе какой-то деятельности, собирают кучу данных, да, пожалуйста, это то, что… Да, начинает uh, показывать, как работают uh, те приемы, к которым мы интуитивно приходим в своей жизни. Да, поэтому вот еще и с этой стороны можно посмотреть. Спасибо большое за этот взгляд.
4: Mm-hmm. Пожалуйста. Да. Пожалуйста.
0: Ну что, спасибо, да. Чингис, Срияна, чем с нами поделитесь, если готовы.
3: Mm-hmm. Доброе утро доброе утро я э, пришла послушать если честно у меня в процессе чтения книга эриха фрома искусство любить и какого-то конечного вывода я не могу сейчас сделать потому что процесс идет он еще не закончился Единственное, могу а какая сказать... Идея, что... да, какая идея прямо сейчас из этой книги, вот, может быть, во внимании или так вдохновляет? Да, есть э, убеждение да, среди нас, среди людей, что любовь — это ну, не слова, это действие. Вот. И автор здесь тоже каким-то исследовательским путем Больше он пишет, конечно, это не публистистика, а какой-то ближе к научному стилю. И он тоже доказывает, что это работа, это действие, но это работа души, сердца. Вот, и интересный такой у него, он этапы проходит и рассматривает любовь э, как объемное понятие не то как мы привыкли да любовь э, к друг другу там, например к партнеру э, любовь э, к родителям к детям он вообще э, рассматривает это понятие как э, что-то как отдельное бытие и вот оно у нас существует, в нас существует вообще изначально, в человеке есть. Но человек должен потрудиться, чтобы к этому прийти, открыть, как говорится, да, и пользоваться этим. Ну и почувствовать от этого э, вкус этого бытия, включить его в жизнь. То есть вот к этому я сейчас, в данный момент я к этому только пришла. Но вообще, по моим ощущениям, книгу читать нелегко, потому что это действительно нужно мозгами немножко поработать, пошевелить. И могу сказать, что нельзя сесть и вот так вот заставить себя в какой-то определенный момент, вот у меня сейчас чтение книги, а именно, как я чувствую, она притягивает, то есть для нее нужно настроение, настрой какой-то, какой-то вот интерес внутренний. Если ты в каком-то таком спешном состоянии находишься, и тебе нужно вот и в голове постоянно какие-то мысли, что ты должен сделать вот это, еще вот это успеть, и еще вот дальше у тебя по расписанию то, по плану, и вдруг сесть на 10 минут почитать книжку Эриха Фрома, не удастся, включиться не удастся. Поэтому это нужно вот именно внутренняя какая-то настройка, притяжение, у меня получается это сделать только перед сном, когда успокаивается все внешнее, Ну, то есть у меня все дети легли, тишина наступила, и тогда я могу соединиться с этой книгой. Спасибо, Арьян, спасибо Спасибо большое, очень
0: ценная идея любовь как бытие и раскрыть ее в себе и почувствовать вкус внутри этого, это очень глубоко, да, и хочется тоже начать тогда прикасаться к этой книге, спасибо большое, важная идея, нужно еще каждому подумать, что из нее берем, да, и как она может, тут еще весна наступает, да, март, как мы можем раскрыть или двигаться хотя бы по шагам к раскрытию любви для себя вот в таком очень объемном а, значении. Спасибо за то, что привнесли это нам. Да. Ну что, Чингиз, поделись, пожалуйста, тоже идеями из книги э, «Принцип черного ящика».
1: Меня слышно? Да. Да, доброе утро, коллеги, Александр. Ну, я начал читать книгу, я еще не дочитал, но очень интересная штука книга про ошибки. Почему принцип черного ящика? Черный ящик это вот ну, черный ящик, который разбирает после аварии, которые происходят после авиакрушений. И вот. Почему меня заинтересовала эта книга? Я еще ну, начал ее читать, наверное, до Нового года, в декабре, она наступила, когда я ее видел, то что она будет в книжном клубе. Я такой думал, надо подготовиться, но не подготовился. Вот. Тема ошибок она очень близка мне, потому что я чемпион мира по ошибкам. Я их очень с удовольствием собираю. Вот. Так как у меня дети, так как у у меня есть мои сотрудники с темой, и когда мы совершаем какие-то ошибки, либо ребята у меня на работе совершают ошибки, их это очень сильно э, демотивирует, они очень боятся совершить ошибки, да, и то есть относятся, ну, сейчас уже, конечно, проще, потому что есть обратная связь и отношения определенные, да, к этим ошибкам. В книге в самой описано то, как разбираются ошибки, совершенные в полете экипажем самолета, капитаном, предпринятыми мерами, и почему считается авиа... самолеты считаются самым безопасным средством передвижения, потому что этот черный ящик, То есть его разбирают досконально, и там нету человеческого фактора того, что можно скрыть. Потому что он пишет все. Там проводится, в книге проводятся две параллели ошибки, ну, пока, по крайней мере, до того момента, пока я дочитал. Ошибки, которые совершаются при крушениях, и ошибки, которые совершают врачи при каких-то сложных операциях. И в этом плане у а, пилотов разобрать ошибки меньше и скрыть а, совершенные ошибки а, минимальные в отличие от а, врачей. Почему? Потому что а, когда врачи, ну то есть в книге описывается там такой пример, когда врачи а, неправильно поставили диагноз а, пациентки, а, ну и настаивали на этом. Через какое-то время, то есть пациент умер, и врачи аргументировали этим тем, то, что это какой-то единичный случай, и так произойти не могло, не разбирая причину, да, то есть почему это могло произойти. Второй пример, когда в какой-то, определен... в какой-то операции два опытных врача проводили операцию и то есть в какой-то момент помощница хирургов то есть, она увидела то что идет операция не по плану и скорее всего сейчас будет какой-то ну то есть Врачи с опытом совершают ошибку, но она не вмешалась, да, считая то, что врач, который на порядок опытнее, да, там и статуснее ее, он знает, что он делает. И если бы, то есть там пример такой, если бы она не включила бы вот этот статус, статусность человека, который проводит операцию а именно сделала бы то, что, как она видит правильно здесь сейчас, да, бы спасти эту жизнь, соответственно, они бы могли сберечь э, человека. Но вот, э, вот эти человеческие факторы, когда мы смотрим на людей, которые нам кажется, что они нам, ну, как бы, они знают больше, чем мы, э, вот и, из этих, ну, эти ошибки, они там описаны. И эти ошибки, их можно избежать. А врачи, особенно в книге приводится такой пример, там имена скрыты. Почему часто врачи с хорошими рангами, на хорошем счету в своих каких-то отраслях, бояться признаваться в ошибках, потому что если ты сильный хирург, да, если у тебя там много титулов и все остальное, да, и ты признаешься в том, что ты совершил ошибку, то все то, что ты сделал до этого, получается, ну, то есть ты перечеркиваешь свою там, карьеру в дальнейшем, да, и тогда уже, то есть все то, что ты там добыл своим трудом признав ошибку, то, что ты сделал здесь, сейчас эту ошибку, оно перечеркивает твое будущее, но если мы не разбираем, получается, ошибку, соответственно, мы не знаем, как решить в будущем то, что мы совершили. И там очень много приводится таких именно человеческих факторов, почему мы именно скрываем ошибку. Не почему там мы совершили, их нужно разобрать, включается именно вот это эго, то, что там я же знаю как правильно, а те ситуации, которые произошли, они просто не вписываются в общую статистику, и это значит была какая-то, ну ли говоря, патология, либо предрасположенность у пациента. Вот, ну, такая мысль. Добавить чуть попозже, чтобы это комментарий. Да,
0: спасибо большое. И у нас есть возможность в нашей жизни, конечно, и с нашими командами, да, там с нашими семьями, зная про этот эффект, как обычно, нам неприятно приз... признавать ошибку. Действительно, видеть ее это болезненно для нашего эго. И это объяснимо, почему мы испытываем неприятные эмоции. На самом деле ошибка и вот связь с неприятными эмоциями – это механизм для нашего обучения. Если бы, совершая ошибку, нам бы было совершенно спокойно, да, или мы бы испытывали приятные эмоции, мы бы просто не могли на ней учиться, потому что нам бы не нужно было потом в будущем избегать вот этих неприят... То есть, неприятных эмоций. То есть это механизм, на самом деле, нашей эволюции и нашего развития. И тогда у нас есть возможность, помня про этот эффект, что ошибки людям неприятные, скорее всего, они будут их скрывать. Как создать вот эту культуру? И Чингис, спасибо, что поделился идеями из книги и своим опытом, что в культуре твоей команды вы разбираете ошибки, да, вы смотрите на них. То есть важно признать факт ошибки и действительно извлечь из нее опыт. Может быть, не разбираться столько... Досконально в причинах, ну и в причинах тоже, но что мы можем сделать, чтобы в следующий раз этого не повторилось. А для этого надо ее увидеть, признать, заметить, и досконально разобрать. Да, спасибо.
2: Любовь, что добавишь? Я записала сейчас четыре выражения за наше время, которое мы в эфире. Первое от Чингиза, которое мне очень понравилось. То, что меня ограничивает, это только моя мысль. К чему я сейчас к нему возвращаюсь? Все четыре выражения можно сейчас сомкнуть на вот этой теме отношения к ошибкам. То есть прежде всего человек любого, каким бы статусным он ни был, каким бы известным, знаменитым, останавливает вот это отношение к ошибке. Да, мы действительно боимся ее совершить. Мы критикуем себя за это. Следующее выражение «поменять параметры на вход» от Александра. То есть поменять параметры на вход можно тогда, когда ты меняешь отношение к ошибке. И сейчас стали говорить о том, что ошибка, дескать, это не ошибка, а это опыт. Ошибка превращается в опыт, как в фильме «Бриллиантовая рука, брюки» превращаются в шорты только в том случае, если она подвергается анализу. Если мы анализируем ошибку, Если мы подвергаем аналитическому влиянию и взгляду на нее, только тогда она превращается в опыт. И вот таким образом мы меняем параметры на вход, то есть мы позволяем себе ошибаться. Я это все прожила на себе, позволяя себе ошибаться, ну, во-первых, исходя из прошлого, я сказала дочерям, Да, я накосячила, как вот сейчас опять кто-то уже сказал, Чингис сказал, что он тоже совершал много ошибок, и он рекордсмен. Мы можем спорить друг с другом, кто из нас рекордсмен в этом отношении. Каждый из нас накосячил, и это исходя из коучинга, именно то, что мы могли сделать в тот момент, И тогда мы были окей, потому что мы были ограничены, и взгляд, взор у нас был очень узкий. Мы смотрели через какую-то щелочку на этот мир, и исходя из этого мы действовали, и в тот момент мы не могли по-другому. И поэтому я сказала дочерям, что я снимаю с себя вину, и никакой вины я больше не несу за то, что я накосячила. Да, было много ошибок, очень много, их последствия очень печальны, удручающие. Но что теперь? Теперь вот это так, теперь я не несу никакой вины, я живу без чувства вины. Сейчас, когда я совершаю какую-либо ошибку, я отслеживаю, я не посыпаю голову пеплом, я позволяю ей быть. Пусть она даже уходит в сеть, в эфир, в сторис. пусть она уходит и пусть она там будет. Она нужна мне для того, чтобы я выросла над ней и не цеплялась вот за какую-то свою определенную хорошесть. Я несовершенна, совершенно всегда в любой момент, но я стремлюсь к совершенству. Вот это мой параметр входа. Следующее выражение когда про Эрика Фрома, про любовь, мне очень это понравилось, потому что я сама любовь, но большую часть своей жизни я прожила бессознательно, без любви. Без любви. И сейчас почему все так ярко и вкусно, потому что любовь это действительно, вернее, всегда у меня любовь, мой язык любви – это действие. И не учили меня родители любить вот так. Вот у нас такого не было, никакой кинестетики, никакой ласки. У нас ничего этого в семье не было. Конечно, каждый от этого страдал в своей степени, то есть у меня были действия, забота, но вот что сейчас я записала, значит, это было третье выражение «открыть, почувствовать, включить вкус бытия», то есть сейчас вот я действительно включила вкус бытия через любовь я ощущаю восторгаюсь даже к своим ошибкам я включила определенный вкус это параметры входа и это то что меня не ограничивает ну и вот то что сказал сейчас чингис про черный ящик я уже сейчас нашла эту книгу в аудиоформате я слушаю все в аудиоформате и спасибо за это открытие в общем а ну и как я работаю сейчас с учениками. С учениками, как репетитор по-русскому, я не репетирую, исходя из этой щелочки. Я даю им прежде всего практически с первого урока психическую стабильность. То есть я работаю вот в этом контексте, даю им опору, чтобы они не были девочкой на шаре, которая вот так вот качается и... Вероника, результаты просто восхитительные. Тот мальчик, который страдал от моего вопроса, заданного в контексте русского, он на днях спрыгнул с тарзанки с большой высоты. Мать мне выслала видео, я чуть не проехала свою остановку. Я смотрела это видео, поражалась и смотрю уже моя остановка, мне надо уже выпрыгивать. И она мне пишет, как он смог это сделать, у него же страх высоты. Я и пишу, это страх высоты – это не страх высоты, это неуверенность в себе. То есть мы снимаем, снимаем эту неуверенность в процессе работы с русским, и в результате он уже не на шаре, он уже на какой-то платформе, которая не качается. Ну, короче, позволять себе ошибаться, психически создавать себе стабильность и фундамент на котором ты не будешь качаться. И тогда все получится. И точка входа тогда будет вот такая. Спасибо. Я сейчас... Да, я я сейчас отключаю. Спасибо огромное за каждую цитату. За вот это начинание, Вероника. Всего хорошего всем. Спасибо. Спасибо большое за свое пронесение сегодня. Спасибо.
0: Ну что, Двигаемся понемножку к завершению. Час мы с вами побыли в общем поле и обсудили идеи из книг. Как себя чувствуете, Ченгист, с чем уходишь?
1: Здорово. Меня любовь очаровала своей энергией, своим вниманием. Классно. Спасибо большое. По поводу ошибок я, наверное, вот добавить, что хотел, как я работаю с ребятами, как я работаю в принципе со своими детьми. В НЛП есть преспозиция нет поражений, есть обратная связь, да, и, то есть она снимает вот это, наверное, напряжение от того, то, что если я там, ну то есть у меня дети приходят, и иногда говорят, там, пап, я получил двойку, или я получил какой-то, или, или меня там, не знаю, отчитали в школе, я говорю, хорошо, я говорю, это что, ну то есть и мы начинаем разбирать, что это не есть ошибка, ну даже если там совершил он ошибку, да, то есть мы смотрим на вот это, Неправильно поставленную букву, либо там знак прикинания не как что-то плохое, да, что-то там, обратная связь на то, что мы можем сделать в следующий раз. да, И, то есть, и в работе, и в детьми и вот, вот эта рамка, это все обратная связь, и то есть, на нее нужно обращать внимание, делать какие-то выводы, она снимает вот это напряжение от того, что там, я совершил ошибку, значит я какой-то не такой. И то есть, в этом плане спокойно относится. Вот, поэтому спасибо большое за эфир, сегодня такой живой,
4: классный,
1: очень интересный, спасибо.
0: Да, спасибо всем большое за участие, и всем, кто до конца остался, и всем, кто у нас подключался в середине. Будем надеяться, что нас будет становиться с каждым разом все больше и больше. Эксперимент со стартом в 9 утра удался. К моему удивлению, сегодня участников гораздо больше, чем когда бы то ни было. А значит, то, что я озвучила как бы, да, как манифест во время эфира, что я работаю над своим ростом, да, вставать раньше и внедрять новые привычки, в том числе с своим расписанием, видимо, добавляется еще одна мотивация, чтобы проводить нас, наш клуб по утрам в последний какой-то рабочий день месяца. Спасибо всем большое за этот старт, знаете, еще одного дополнительного дня в феврале. Вот мне еще хочется поделиться вдохновением. Сегодня 29-е, и нам с вами обычно не хватает одного часа в сутках. Мы говорим, вот был бы у нас в сутках еще один час или два. У нас с вами впереди целый день дополнительный, потому что это высокосный год. И дней не 365, а 366. Вот пусть этот подарок сегодня как-то очень полезным образом для вас раскроется, И как тогда думать каждый день, как я могу, вот тоже из этой установки, что каждый день это подарок, что-то для себя раскрывать. Поэтому вдохновение нам, наконец-то весна, точно мы чувствуем подъем, нас заряжает солнце, в России скоро будет тепло во всех регионах, в которых есть зима, снег и так далее, это тоже нас очень радует. И пусть это будет такой питательной почвой для наших с вами целей, результатов, всего того, что мы хотим создать для себя, как мы хотим измениться, и самое главное, любви, которую Риана нам принесла сегодня как идею, вот этот вкус жизни, раскрытие себя, пусть это будет с нами в самое ближайшее время, весной. Поэтому мы продолжаем оставаться в одном поле. Спасибо всем большое.
2: До новых встреч.
1: До новых встреч. Спасибо большое.